0: Когда меня спрашивают про мое хобби, я не знаю, как объяснить людям, что больше всего я люблю красиво наряжаться и ехать в кофейню и тратить бессмысленно деньги. Этим я, собственно, и занимаюсь на выходных.
1: Мне кажется, у меня отдыхать дома это прям вот дар. Я знаю, что мне этого не хватает. Иногда я решаю отдохнуть дома, но все равно меня накрывает какое-то ощущение, что я недостаточно интересно провела это время. И не каждый раз мне это выходит. Таня какой-то
2: удивительный человек в моем восприятии. Во-первых, у нее отпуск, где она посещает пять городов за неделю спит в электричках, (смех) ей хорошо, потому что для меня это как кошмар спущить. Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы. От менопаузы до ностальгии по любимым рок-группам. Я Лера чебитько редакторка подкастов горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет!
0: Знаете, вот я на днях заболела ужасно, и я подозреваю, что мой организм таким образом решил мне немножечко напомнить, что я слишком много работаю в последнее время. При том, что он мне это говорил, он мне тонко намекал, когда по вечерам я очень уставала, но я такая, да нет, мы все сможем, давай, погнали, скоро отпуск. А потом он такой хлоп, и ах, так, ты не хочешь сама отдыхать, я тебя сам тогда отдохну. И вот как бы вы находитесь здесь. Слава богу, что все обошлось, но намек я поняла.
1: Мика, хорошо, что у тебя скоро отпуск. Сколько осталось? Три дня. Скажи своему организму еще немножечко. Давайте обсудим, как нам так сделать, чтобы мы отдыхали просто так, а не после того, как организм отправляет нам крики и сигналы о помощи. Какая удача. Это и не с тем нашего сегодняшнего подкаста. Да, и мне как раз
2: таки кажется, что действительно не так уж много людей умеют отдыхать по-настоящему, и наверняка, не знаю, с вами такое было или нет, но со мной такое иногда бывает, что ты вроде бы отдыхал, был в отпуске, а потом возвращаешься, ощущение, как будто ты не в отпуске было, не знаю, камни таскал и все равно не чувствуешь себя там отдохнувшим. И мне вот интересно, как у вас вообще обстоят дела с отдыхом, умеете отдыхать? Я тебя
1: на самом деле очень хорошо понимаю, потому что формально я как будто бы умею отдыхать, то есть у меня никогда нет недостатка идей в том, чтобы, там не знаю, куда-то съездить или что-то интересное поделать. И каждый раз моя история там, про какой-то отпуск или выходные она достаточно насыщенная и интересная. При этом не всегда в это время я чувствую себя отдохнувшей, потому что отдыхать вот ментально, то есть настроиться на отдых и, правда, это прочувствовать, по-моему, это гораздо сложнее. Мне это не всегда удается. и это, по-моему, совершенно не зависит от того, что именно ты делаешь. И мне это часто бывает сложно.
0: У меня здесь перекликается немножко мое ощущение Стани, потому что я тоже отношу себя вроде к людям, которые умеют отдыхать, при этом я как будто бы вот какая-то торопышка, то есть вместо того, чтобы как типа учат, что надо отдых смаковать, вот там например ты в выходной встал, вместо того, чтобы бежать куда-то с кружкой кофе, ты варишь этот кофе, смотришь на него, наливаешь красивую чашечку, сидишь смакуешь, я каждый выходной думаю, вот я завтра устрою себе кофейный день, а так я просыпаюсь, бегу, налила бросила что-нибудь туда, выпила быстро, побежала, еще что-нибудь по дороге посмотрела, а потом уже бы такая, а подождите, я же отдыхаю. И так везде, в отпуске, на выходных, просто после работы, почему-то я куда-то тороплюсь и не могу прочувствовать момент. И это, как мне кажется, мне тоже мешает отдыхать по-настоящему.
2: А у меня наоборот, в таких случаях я вообще очень медленная. Я вот люблю, особенно когда я там устала, вечером после работы заморочиться с ужином, приготовить его, и все это делаю медленно, а потом такая боль... Боже мой, я потратила время зря.
1: Со мной это постоянно происходит, при том, что я все делаю быстро, но все равно такое бывает, что Ну вот ты вроде быстро все делал, ну вот ты сдержался там на полчаса, чего-то забеседовался и ну как-то ничего не делал. Или там тебе кто-то позвонил, и потом ты смотришь и уже час ночи, и ты такой, ой! А я же только успела что приготовить ужин и съесть его, и уже что спать пора. И меня так демонтируют эти моменты, что нередко я такая: ну, значит, я не буду ложиться спать, пока я не отдохну и не сделаю все те вещи, которые я считаю, я должна сделать, когда я отдыхаю. И я начинаю там ночью, не знаю, смотреть фильмы, читать книги, рисовать. Это очень нездоровое поведение, но я делала так нечасто. У меня еще одна проблема:
2: так как я недавно, вот Вика, пойдет в отпуск, а я только вернулась из отпуска. У меня есть еще такой момент, что я испытываю чувство вины, что что я не работаю. Вот у меня была неделя отпуска, и я все время думала, что вот девчонки там работают, а я тут не работаю, и прохлаждаюсь, хотя я прекрасно понимаю, что меня специально отправляют в отпуск, чтобы я пришла отдохнувшая и была полна сил. И у меня постоянно вот два состояния. Я беспокоюсь, испытываю чувство вины, что не работаю, и второе, я беспокоюсь, что пока я в отпуске, я пропущу все самое интересное.
0: Я могу тебя понять про самое интересное, но я еще почему-то вот когда стала работать удаленно, у меня... Вот это чувство вины стало просыпаться в обед. То есть я такая, ну, у меня же до этого был час отдыха на работе, все было окей. А здесь я такая: ну все, надо пойти пообедать, там что-нибудь посмотрю за это время. Я сажусь, и мне прямо зудит. А ты чего не работаешь? А вдруг там сейчас без тебя все сгорит? Иди быстро, вот ты свой путерброд навернула и возвращайся на место. А еще лучше прям с ним иди и давай работы. Это ужасно. Я так тревожусь в обед. Если честно, у меня до сих пор такое есть.
1: У меня тоже есть тревог во время рабочего дня. Или, например, утром. Да, что ты отвлекся, чтобы сделать себе кофе, а там все случилось. Например, сегодня это было. Я отвлеклась, чтобы сделать себе кофе, а у нас вышел материал, и не работала ссылка. Прошло минут 15, прежде чем мы это заметили. То есть это не иррациональный страх, так действительно бывает. Я тоже не знаю, как на 100% избавиться от чувства вины в отпуске за то, что пока ты отдыхаешь, твои коллеги работают. Но, с другой стороны, мне помогает какое-то безусловное доверие, тем же коллегам. Ну то есть, если честно, девчонки, когда я ухожу в отпуск, я знаю, что у вас все будет хорошо. И я прям верю, что ничего не сломается. И эта мысль меня поддерживает. <laughs> вот я стараюсь думать ее как можно чаще. Вика, ты скоро уйдешь в отпуск, попробуй ее. Верь в нас с Лерой. (смех) Ничего не сломайте, мы все сделаем, все будет хорошо. Но на самом деле, я продерживаюсь принципа «хорошо поработал, хорошо отдохнул». То есть в дни, когда я особенно интенсивно работаю, я особенно хорошо отдыхаю, потому что мне такое приятное чувство выполненного долга, когда, не знаю, я закрыла какие-нибудь задачи, которые давно висели, или просто очень много сделала, я думаю, ну, я могу позволить себе просто все. Я просто сейчас встану и вообще не буду думать о работе, и ни капельки меня это не затревожит, потому что, ну, я отдала просто все, что могла сегодня. Вот, и я стараюсь перед отпуском тоже так хорошо поработать, чтобы вот уйти с чувством выполненного долга. Какое-то время это действует.
2: Кстати, про это же у меня долго была проблема, что я не могла нормально отдохнуть на выходных. Потому что я, у, за мной есть такой грешок, что иногда, когда вечером у меня прям не было сил что-то делать, я говорила себе: ну, я с утра, в субботу, проснусь и вот это сделаю. И еще сложно было, что, например, в конце недели я держу в голове все задачи, которые мне нужно будет сделать на следующей неделе, и переживаю всегда, успею ли я это сделать или нет. И моя психологиня посоветовала мне садиться в пятницу вечером, даже когда у тебя нет сил, и составлять список дел на следующую неделю и распределить их заранее. Важно делать это в пятницу вечером, чтобы прийти в выходные с такой пустой головой.
1: Я это тоже делаю, это очень хороший совет. Да, я просыпаюсь в
2: субботу, у меня нет каких-то тревог, я буквально не знаю, чем мне заняться, какой-то страшный ощущение что ты чувствуешься свободный и даже не знаешь если ты не тревожишься то чем ты тогда должен заниматься
1: а медленно заваривать
0: кофе в общем, повторить то, что перечислила Вика немного раньше. Вообще, я тут предлагаю разобраться, почему люди не умеют отдыхать. Есть вообще несколько факторов, которые влияют на наши отношения с отдыхом. Например, думаю, многие из вас слышали фразу, что отдых – это как бы смена деятельности. Ты
1: не представляешь, как часто я ее слышала. Это, по-моему, просто девиз был моего папы, ну в принципе, нашей семьи. Но он подразумевал, что очень приятно после того, как ты сделал уроки, например, Прибраться <смех> или помыть посуду.
0: Да, 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 тоже знакомая история. И вот как раз это убеждение в итоге формируется из чувства вины за приятное времяпрепровождение. Например, вот как раз могли в детстве ругать за то, что вы смотрите мультики Лежа на диване, О, вместо того, ужас. чтобы, как сказала Таня, пойти прибраться или что-нибудь еще сделать полезного.
1: Да, действительно, есть такое убеждение, что отдых как будто бы надо заслужить. На самом деле, я понимаю, что я сама только что внесла в него лепту, когда сказала, что ты как бы хорошо работаешь и хорошо отдыхаешь. И, наверное, это все потому, что каждый из нас в детстве сталкивался с тем, что ему говорили, ну вот сделай уроки, тогда можно пойти гулять. И, с одной стороны, это очень логично, а с другой стороны, это формирует представление об отдыхе как о какой-то награде, а не о том, что тебе, ну, просто необходимо как человеку всегда и безусловно. А у вас есть какие-то вот такие представления об отдыхе, которые мешают вам с чистой совестью ему предаваться?
2: Но мне кажется, что я долгое время себе не позволяла. Вот, например, знаете, я проснулась с утра, я вижу, что на улице светит солнышко, хорошая погода и настроение пройтись, подышать свежим воздухом, может быть, там дойти до кофейни. Ну, в общем, уделить себе время, прогуляться. Но я всегда такая, нет, надо позавтракать, поработать, и уже потом вечером, когда закончится рабочий день, можно пойти погулять. И, и солнце погулять. Сядет. Да, потому что обычно так всегда и происходило. А вечером ты еще такой уставший, что как-то уже и не особо хочется, и нужно прям приложить кучу усилий, чтобы заставить себя выйти из дома. Но сейчас, слава богу, я так не делаю. Вот буквально сегодня с утра я проснулась и первым делом пошла нарезать круги по району. Я сегодня впервые попробовала, кстати, лунный латы. Это очень необычная штука. Это что с лавандой? Да, да, да. Это типа такой лавандовый чай заваренный по принципу латы, еще украшенный как что-то
1: из корейских фэнтези сериалов. Слушайте подкаст Дорамеди, который Лера и Вика ведут с недавних пор. Это с вами была рекламная интеграция, которую вы не заказывали.
0: У меня с отдыхом тоже в этом плане большие проблемы, потому что я тревожный человек сам по себе, если у меня остаются какие-то задачи рабочие, я не могу просто сказать, ну, я сделаю их завтра. У меня просыпается дикая тревожность, что я их вообще не успею сделать. Это может быть причем в понедельник, то есть рабочая неделя только началась, я уже тревожусь, что я ничего не успею. И я в итоге первую неделю себя нагружаю, первую часть недели, и к пятнице я уже, конечно же, как выжатый либо. и я тоже, как Лера, хотела практиковать э, прогулки, только я пробовала выходить днем вот зимой прогуляться, я как раздумал ну, обед, я схожу, на часочек наверну кружочек по району, витаминчик Д получу, там, кофеечек себе куплю, я выходила, и через 15 минут меня тревога загоняла обратно, работать, надо работать, что-нибудь там сломается, причем у меня не вот прям какое-то недоверие к своим коллегам, у меня прекрасное доверие к своему коллегу, у меня недоверие к себе, что что-то у меня сломается и это будет катастрофа, и эта тревога мне не дает спокойно отдыхать в течение дня.
2: Так это просто еще как назло, когда ты выходишь там в обед прогуляться, но ну, у меня такое часто бывает, мне сразу начинает писать, даже если это какие-то неважные вопросы, которые ну подождут и там не знаю полчаса, пока я прохожу по району, я все равно буду тревожиться, что человек ждет от меня ответа, а я тут
1: прохлаждаюсь. Я тоже пока не знаю, как с этим справиться, но я тоже недавно пристрастилась к утренним прогулкам, но я решаю эту проблему для себя просто. Я просто стараюсь действительно рано вставать. И у меня есть такое ощущение, что это время, оно как бы, знаете, ну такое лишнее, когда ничего не происходит. Ну условно, например, если ты вышел погулять в 7 утра, весь мир еще спит, тебе никто не напишет по рабочим вопросам, и ты как будто бы украл немножечко времени из вот какого-то бесконечного котла. Ну то есть это еще не утро рабочего дня, а как бы вот такое вот безвремение. И именно в это время я действительно могу отдохнуть, я могу почитать, я могу попить свой кофе. Вот, где-то в 9 утра у меня уже начинается мандраш, и в это время уже бесполезно ходить на прогулки.
0: Нужно работать уже. Как жаль, Тань, что этот лайфхак работает только летом. Если ты живешь в России, потому что зимой все утра ты только еще больше кто не получит. Ну, кстати, нет, я
1: делала это, и когда жила в России, Но я включала там какую-нибудь свечку, чаечек себе заваривала и сидела на своей серой зимней кухне, и было тоже ничего. Так что давайте не будем ставить крест на России зиме.
2: Да, но ты сказала, что украсть немножко времени из этого котла, а для меня это звучит как украсть немножко времени из своего сна. Я понимаю, да, но
1: я это Это вечные вилы, да.
2: Спору нет. Еще, кстати, одним фактором, который мешает нам наслаждаться отдыхом могут быть именно представления о том, как этот самый правильный условно отдых должен выглядеть. Например, что он должен быть супер насыщенным, супер разнообразным. Если у тебя отпуск, то ты обязательно должен отправиться в путешествие. Меня, кстати, всегда это бесит, когда перед майскими праздниками или перед моим отпуском меня всегда спрашивают, ты
1: куда-нибудь поедешь? Это я я такой человек. Потому что я привыкла к тому, что отпуск — это какая-то поездка туда, которая который и спрашивает, и ездит. Ну, то есть я поняла это не очень давно, что такие вопросы раздражают людей, потому что у меня все время включается такой режим, э, у нас один лишний выходной, это получается три дня. Три дня нужно точно что-то спланировать, это же шанс куда-то поехать. Вот, и я, ну, довольно много путешествий, я люблю это, и я все время стараюсь пихнуть куда-то. Ну, то есть для меня это просто стопроцентный повод э, куда-то вот сорваться. Но в последнее время я поняла, что, возможно, это как бы не супер здоровое поведение. Во-первых, я стараюсь перестать спрашивать людей каждый раз, куда они едут, потому что если для кого-то отпуск это поездка, ну, не значит, что это так для всех. Во-вторых, я и сама учусь как бы отдыхать более спокойно. У меня есть вот какой-то свой комплекс того, что отдых обязательно должен быть не только какая-то поездка, но еще и активным, и мы очень часто, когда планируем какое-то путешествие, то мы даже, если мы планируем сделать его более-менее размеренным, все равно получается, что мы едем там в пять городов каждый вечер куда-нибудь, там у нас автобус или электричка, ночуем все время в разных местах, ну, то есть, как-то так получается само, и, в принципе, это здорово, и надо с друзьями такое нравится. Но однажды, однажды мы поехали на море на целую неделю, и там было нечего делать. И целую неделю я просто читала на пляже. И тут-то я поняла, что это очень здорово. И даже работники отеля, они спрашивали нас, вы не хотите, ну там, не знаю, ну какую-то вот есть экскурсия к морским котикам или чего-то? Мы такие... Нет, нам так понравилось. Мы просто хотим ничего не делать. Вот, и после того, как это случилось, я теперь эм, отношусь к людям, которые, знаете, вот это вот... Ну, я не люблю отдыхать в отелях и на пляже. Это очень скучный отдых. Ну, вот этот ваш, не знаю, какой-нибудь онклюзив, ну, я такое не делаю. Вот я думаю, чуваки, вы либо снова вы либо вы просто не знаете. На самом деле, на самом деле это тоже классно. Для разнообразия можно попробовать.
0: У меня, знаете, была история, которая мне наглядно показала, что отпуск в путешествие это не всегда хороший отпуск. Когда случились февральские события, у меня буквально через, кажется, пару месяцев был отпуск, и я изначально себе запланировала, что я поеду в Сочи, я буду там гулять, это там красная поляна, море, все по красоте. Благо, я могла сесть на электричку тогда, и просто 4 часа я, собственно, там. И все, у меня план весь исполнился, я приехала. Буквально в первый же день я поняла, что я жутко тревожусь, мне некомфортно, мне не хочется находиться в каком-то другом городе, далеко от своих родных, хотя до этого я только вот так и представляла себе идеальный отпуск, что ты куда-то уезжаешь, в глуши, желательно, в лес, в горы, подальше от всех и просто от всех отдыхаешь. Но тут у меня как будто что-то вот переключилось и я буквально, по-моему, на следующий день просто все отменила, все свое проживание в отеле, все и купила обратную билет э, домой. И я провела остаток своего отпуска просто в блаженстве, пребывая дома. То есть мне психологически было хорошо и спокойно, и я провела в итоге прекрасный отпуск. И я поняла, что если бы я э, в тот момент, там, я не знаю, зажмотила деньги, что типа, ну я же уже уже все оплатила или там, но ну, это ж неправильно отдыхать дома. Я бы себе только больше навредила, а так я действительно отдохнула, хотя, казалось бы, всю неделю плющилась дома.
2: Я люблю отдыхать дома
0: и еще я, на самом деле,
2: в отпуск часто так вышла, что я сейчас живу далеко от своих родителей, там, или от бабушки с дедушкой. Для меня отпуск, например, это повод съездить к ним в гости. И для меня это тоже такой приятный отдых, потому что ты проводишь время с близкими. Еще когда ты приезжаешь, там, особенно к бабушке и с дедушкой, это все похоже на отдых в санатории, где тебя холят, лелеют, вкусно кормят... И следят за тем, что вот ты еще и хорошо спала. Но когда я, например, говорю, ну, меня спрашивают там знакомые, куда-нибудь поедешь в отпуск, я говорю, да, типа, я поеду в Новосибирск к родителям. И недавно мне одна женщина сказала, что как бы ты такая молодая, нужно больше ездить, зачем все время тратить свои. Там молодость свои отпуска
1: на родителей. Это было так странно. А ты сказала, вы уже не молодая, вы, наверное, уже должны были узнать, что не нужно говорить людям, что им нужно делать со своим отпуском. Я не знаю, мне кажется, у меня отдыхать дома это прям вот дар. Мне бы и хотелось этого. Я знаю, что мне этого не хватает. Иногда я решаю отдохнуть дома, но все равно меня накрывает какое-то ощущение, что я недостаточно интересно провела это время, и не каждый раз мне это выходит. И даже на выходных такое бывает. А ты же не будешь каждый выходные куда-то ездить. В общем, я работаю над этим, я вот прям э, систематически стараюсь.
0: Круто, Лера, что она у тебя врожденная? Да, мне очень так уютно было слушать Леру, которая рассказывала, как ей нравится отдыхать, родители, с бабушкой.
1: А я сидела делаю медленно, я думаю, какой же кайф. Думаю, с Лерой, наверное, так приятно в отпуске. Она не, не, вот, не будет тебя, не знаю, куда-то тянуть и тащить, и торопить, и чтобы ты быстрее доел и пошел везде успел. Мне кажется, со мной неприятно в отпуске, потому что
2: еще один как бы важный фактор – то, что я люблю быть одна. И если со мной кто-то, то меня это немного напрягает. Мне нужно личное пространство.
1: Но, несмотря на все проблемы, в которых мы сейчас признались, наверняка у каждого из нас все-таки есть свои способы расслабиться и восстановиться, которые могут сделать этот подкаст действительно полезным, а не просто терапией для нас. Так что давайте поговорим об этом. Рассказывайте, что помогает вам отдыхать по-настоящему, вот прям чтобы почувствовать себя перезарядившимся.
0: Мне интересно, что когда я работала в редакции, то есть ножками своими приезжала на рабочее место и проводила неделю вне дома, мне очень нравилось именно отдыхать дома, там, читать книжки, играть в компьютерные игры. Я очень любила тогда видеоигры. Прям вот Я не жалела, что я все выходные там пропадала. Мне было классно, меня никто не трогал. То есть, одиночество супер. Я считала, что это прекрасный отдых. Ну и спать, конечно, много. Но я, в принципе, очень люблю спать, так что что уж тут. А вот когда я ушла на удаленную работу и стала больше времени проводить дома, у меня понятие отдыха стало прямо перпендикулярным. Я даже нашла смешной тикток, который это олицетворяет, что-то вроде... Когда меня спрашивают про мое хобби, я не знаю, как объяснить людям, что больше всего я люблю красиво наряжаться и ехать в кофейню и тратить бессмысленно деньги. Вот я этим, собственно... Этим я, собственно, и занимаюсь на выходных. Я езжу в кофейню, я красиво одеваюсь, обязательно крашусь, потому что это очень мне поднимает настроение, что я вся такая красивая, нарядная. Гуляю по городу, читаю книжечку, но в этот раз в кафешечке, встречаюсь с друзьями. Мы в основном очень много работаем, вот как бы по выходным встречаюсь с друзьями. То есть, забавно, я стала проводить выходные достаточно активно, и при этом я очень хорошо отдыхаю, прям чувствую такой заряд сил перед новой рабочей неделей.
2: У меня способ отдыха зависит вот от времени года. Например, летом для меня лучший отдых – это находиться на природе. Вообще, самое лучшее время, которое я провела летом, это было прошлым летом, когда я приехала к своим родителям, и мы уехали на папину вот эту любимую дачу в деревню, где он мечтает жить. И мы там провели неделю. Это была прекрасная неделя. Мы собирали яблоки, занимались с мамой огородом. Папа катал меня на лодке, потому что он рыбак, и у нас там речка рядом. То есть я прям вдыхала вот этот вот свежий воздух, наслаждалась красотой природы и думала, я тоже когда-нибудь уеду жить в деревню. Ну, есть в этом какая-то романтика. вот, например, зимой или осенью, особенно, когда пасмурно. Я вот люблю там зажечь свечки, приготовить себе что-нибудь вкусное и валяться и смотреть, не знаю, драмы, фильмы,
0: сериалы, иногда читать книги. Блин, Лера, я тебя понимаю, сдачи.
1: Я снова слабила это чувство, когда я слушаю Леру и так уютно становится. Да.
0: И Я тоже сразу вспомнила, что у меня же тоже у родителей дачи. Просто это еще пока не сезон, но я тоже безумно люблю проводить там время, когда э, у меня мама и тетя разводят там цветы, там целые клумбы роз, э, яблоки, вишни. И ты ходишь, что-то поел, что-то сходил, понюхал. Все такое красивое, цветущее. И тоже так приятно находиться там. Природа это кайф.
1: Кстати, классное замечание про понюхал, потому что мне кажется, что. Это новая мысль, что я люблю для меня, что я люблю отдых, который задействует много органов чувств. И я просто как раз вспомнила, когда Лера рассказывала, что там С осенью мы поехали в гости к родителям моего мужа, и мы пошли в лес собирать грибы. Я так хорошо отдохнула в этот день, потому что тебя атакуют столько всего нового, то есть ты выдыхаешь вот этот запах леса, и ты наблюдаешь, как солнечные лучи преломляются, и это так не похоже на твою там обычную комнату, квартиру, ноутбук, что ты не можешь тревожиться, не можешь думать, ты просто вот Вотваряешься в пространстве, и у тебя столько вот задействовано. Ты трогаешь грибочки, что немаловажно. Еще, и ты их еще ищешь то есть твой мозг занят каким-то заданием. Господи, запах свежих грибов это просто. А, mm-hmm. вот, а, да, а вообще я хотела сказать, что мне кажется, все способы отдохнуть для меня объединяет то, что мне очень важно как-то ментально себя чем-то занять, чтобы разгрузиться. На самом деле, не очень важно, где я нахожусь. И я очень люблю находиться на природе, но если я в это время тревожусь в работе, я все равно не отдохну. Поэтому я откажу крыла для себя, знаете, всякие такие занятия, ну, там, не знаю, порисовать, повязать. Я просто никогда не отдыхаю лучше. Я не очень хорошо рисую, я не очень хорошо вижу, но это совершенно же не важно. Вот, так что вот когда, не знаю, я просто рисую какую-нибудь акварельку и включаю какую-нибудь, не знаю, лекцию или что-нибудь такое успокаивающее, и мне нужно концентрироваться на том, там, какой выбрать цвет или там, какую форму сделать. Вот тут я, правда, отдыхаю, потому что в этот момент мой мозг не может думать о чем то тревожащем.
0: Мы так с вами много обсудили наши виды досуга, и, как мне кажется, можно точно сделать вывод, что мы все с вами отдыхаем по-разному. И это на самом деле действительно правильное решение. Как бы психологи так и говорят, что нет универсальной инструкции, как отдохнуть так, чтобы тебе было в кайф. И все зависит от жизненного этапа и обстоятельств. То есть в этот раз ты можешь захотеть побыть дома, в следующий раз поехать покорять горы, и то, и другое – это окей. И давайте вот как бы обсудим, какие вообще бывают виды отдыха, чтобы немножечко ориентировать наших слушателей и слушательниц.
2: Ну, кстати, для меня один из самых полезных видов отдыха в прошлом году, когда вот было вот это эмоциональное напряжение, выгорание, когда были все эти февральские события, был ментальный. То есть я реально ждала каждые там выходные встречу со своим психологом, и я прям вот чувствовала себя отдохнувшей только после этого. Не знаю, и я помню, что у меня тогда тоже намечался отпуск, и она спросила, чем ты будешь
1: заниматься, и я сказала «ходить к вам».
2: Потому что для меня, ну это правда было что-то такое, что реально помогло отдохнуть.
1: Лер, ты, наверное, говорила про эмоциональный отдых, и если мы обсуждаем вот э, вид отдыха, как их делит американский психолог Сандра Далтон Смит, с которым вместе мы делали статью о видах отдыха, вот это как раз эмоциональный отдых, то есть тот, который помогает тебе справиться с какими-то негативными эмоциями, и туда относится не только посещение психолога, хотя это кажется самый яркий пример, но ну, и, например, там ведение какого-то дневника или утренних страниц, э, или даже такие штуки, как пойти и побить посуду или что-нибудь разрушить, конечно же, в специально отведено для этого места.
0: Есть еще ментальный отдых. Таня отчасти о нем рассказывала, когда говорила, что она любит там порисовать, что-нибудь сделать своими руками. Это тот вид отдыха, кстати, часто советуют людям, которые как раз э, много думают во время работы, много времени проводят. Э, за это такой... мы. Да, да, это как раз мы. И, честно говоря, это реально классный вид отдыха, то есть, когда у меня мало времени, а мне хочется отдохнуть, господи, я иду разбирать шкаф с шмотками, потому что, когда у меня порядок в шкафу, мне становится так хорошо. Ну,
1: как я устаю от этого, боже мой! Я бы лучше поработаю. А я обожаю
0: перебирать одежду, господи, я ее смотрю, рассматриваю, думаю, господи, ну какая я модненькая, в итоге, и настроение себя поднимаешь, и в порядочек наводишь, и вроде как и переключился, шикарно, вот как бы можно еще вот этим заняться. Если кто-то любит, конечно, разбирать шкафы так, как я люблю.
1: Мне, кстати, кажется, очень ценная мысль тут была затронута в том, что чтобы понять, какой отдых для вас самый классный, подумайте о том, что вы делаете на работе, и сделайте что-то противоположное. Вот да, если ваша работа связана с чем-то интеллектуальным, то есть вы работаете головой в основном, то, наверное, это что-то физическое, То есть, может быть, пойти заняться спортом, потанцевать, покататься на коньках или на лыжах, вот, или, например, порисовать, чтобы разгрузить голову. А если вдруг вы, наоборот, занимаетесь физической работой, много, например, стоите, ходите, двигаетесь и устаете банально физически, то, наверное, наоборот, что-то вот из того, что Лера любит описывать что-то приятное, успокаивающее, мягкое
2: подойдет. Я тут сказала, что я люблю одиночество, и это правда, но у меня это происходит так, что мне нужно по Пара-тройка дней, чтобы моя социальная батарейка перезарядилась, и потом я уже готова вот к этому социальному отдыху, чтобы встретиться с друзьями, вот я люблю встречаться со своими родителями, как вы поняли, но это правда меня очень поддерживает и вдохновляет, но правда после этого мне опять нужно несколько дней, чтобы перезарядиться
1: социально, я постоянно чередую. Я тебя хорошо понимаю. Я всегда думала, что я очень общительный человек, и я обожаю все время встречаться и общаться, но потом я посчитала и оказалось, что вот одна встреча в неделю ⁇ это на самом деле мой максимум. Ну, то есть я куда-то сходила пообщалась, и я такой вощу. Пожалуй, этого достаточно. Потом на следующий день мне очень хочется все время побыть одной и просто погулять, понюхать гриб.
0: Ну да, ну да. Мы говорим про подберезовики и лисички. Ну да, да.
1: Ладно, все, что мы перечислили, это так или иначе, был все-таки активный отдых. Но давайте не будем забывать про сон такую прекрасную вещь, которую ничто не заменит. И надо признать, что сон это же очень важная часть отдыха, про которую, мне кажется, можно поговорить отдельно. вы замечали, что проблемы со сном влияют на вашу способность отдыхать, ну, кстати, и работать? Конечно.
2: Для меня важно спать. Я прям пытаюсь соблюдать режим: вот эти 8 часов я стараюсь ложиться до 12, и, кажется, я уже рассказывала в одном из выпусков подкаста, что если я просыпаюсь позже 9, то я чувствую, что все, я ничего не успею, что я весь день проспала. У меня недавно был случай, когда я на выходных развлекалась и легла спать что-то в 5 часов утра, что ли. И когда я проснулась и посмотрела на часы и поняла, что уже 5 вечера, я никогда так долго не спала. О нет,
1: это мой страшный
2: сон, просто кошмар. (laughs) Aaaah <laughs> И меня потеряли все мои знакомые, потому что у меня еще телефон на ночном режиме стоял. Естественно, мне никто не мог дозвониться. Ну вот, на самом
1: деле, это же, наверное, хорошо, что ты выспалась. Ну да, но я проснулась вечером и такая, блин, я
0: просто проспала все на свете. Знаете, я вот прекрасно понимаю все вот эти шутки про то, что вот помнишь, когда ты был молодой и мог тусить всю ночь, а утром пойти на пару, потому что у меня реально так было. Я прям помню, что у нас была вечеринка на посвящении, и я, наверное, ну, часов до четырех там кутила, а к восьми утра, типа, приехала на пары и просидела, я даже помню, это была пара по литературе, и я ее добросовестно отсидела и хоть бы хны. Сейчас, конечно, я так же, как Лера, я стараюсь соблюдать режим сна, но иногда у меня случаются такие немножечко бессонные ночи, и это прямо вот очень сказывается на моей работоспособности, настолько, что даже моя тревожность засыпает, и в обед я себе позволяю минут на 20 вздремнуть, чтобы хоть немножко свой мозг привести в порядок, иначе я просто сижу перед ноутбуком, клюю носом и вообще не понимаю, чего от меня хотят люди. И вот после, кстати, дневного сна, дневной сон, 15 минут просто золотой стандарт, у меня сразу столько сил появляется, даже если я полночи не спала. Какое-то великолепное средство. Всем рекомендую. Если можете вздремнуть 15 минут в течение дня, делайте это. Блин, я так тебя понимаю. У меня даже было пару раз случаев, когда я экзамены
2: ходила сдавать после какой-то вот такой тоже кутежной бессонной ночи. И сдавала их очень хорошо. Но... Вот. А сейчас, если я посплю меньше, ну, 6 часов, то все Я буду как вареная макароны И вообще не смогу. я даже Мне кажется, мне даже мозг как-то медленно соображает. И я вот не понимаю, как раньше ты сидел всю ночь, а потом, ну ладно, я сидела всю ночь, не спала, готовилась к экзамену, на каком-то адреналине шла его сдавать, еще потом были силы заниматься какими-то своими делами,
1: а сейчас так вряд ли уже получится. Нам просто было 18 лет, я не знаю, вы не кидайте в меня тапками, <смех> но я могу лечь поздно и встать рано, и нормально себя чувствовать. Мне, у меня, наоборот, появляется в такие дни какой-то дополнительный энергичный мандраж, и я думаю, какая я и ночью потусила, еще и рано встала. И вот, ну, конечно, потом нужно нормально поспать ночью. Делать так два дня подряд я тоже не смогу. И я замечала за собой, что все таки я чувствую себя лучше, если я легла поздно и все равно встала рано, чем если я попыталась как бы доспать и начала вот это, знаете, переставлять будильник, там как-то валяться, потом себя вытаскивать. И поздно вставать, потому что тут, во-первых, я как Лера начинает тревожиться, что весь день прошел, и я ничего не успела, что не добавляет мне продуктивности. Вот, а во-вторых, я просто чувствую себя очень разбито, Поэтому я тоже стараюсь придерживаться режима. И если я его нарушаю, я все равно стараюсь встать как обычно, рано и ну, просто как бы записать этот день такое в исключение. Потому что если я вдруг встаю поздно, то потом у меня часто все сбивается совсем.
2: Таня какой-то удивительный человек в моем восприятии. Во-первых, у нее отпуск, где она посещает пять городов за неделю спит в электричках. И хорошо, потому что для меня это как кошмар звучит. Как же спать в электричке? В отпуске надо нормально спать. И а еще вот так вот может... Таня, отсыпь немножко
1: свои ну, я, вам уже жаловалась, что я... Зато я не, не умею просто отдыхать статично, я начинаю постоянно себя за это ругать, и, по-моему, я бы не сказала, что это что-то хорошее. Так что отсыпьте меня, пожалуйста, тоже, спокойствие немножечко. А то у меня скоро отпуск,
0: и мы уже купили билеты на 5 электричек. В общем, вывод какой? Если вы очень хотите отдохнуть, но вам очень стыдно что-либо делать, не отдыхать или отдыхать слишком активно, идите спать. Сон в любом случае поможет вам восстановить силы спать, это очень приятно и хорошо. И еще бесплатно. Это самое главное преимущество сна.
2: Все тексты про отдых, которые у нас есть, которые нам кажутся полезными, мы, как всегда, оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, рассказывайте, как вы любите отдыхать, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще один универсальный совет, если вы не знаете, чем заняться во время отдыха, предлагаем посмотреть Дорамы, а для этого послушать наш новый подкаст Дорамиде,
1: который обязательно на
2: просмотр да, и пополнит списочек ваших любимых сериалов.
1: Очень искренне его советую я не смотрю дораму, но я с таким удовольствием слушаю все 30-40 минут этого подкаста, потому что Вика и Лера очень веселенькие. Если вам не хватило этого выпуска, обязательно послушайте дораму. где Давайте оставим ссылку в описании. Обязательно оставим. Всем пока. Пока. Пока-пока.